0: Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live da Fundação para a Segurança do Paciente. Hoje, teremos um excelente debate aqui, onde falaremos da transformação digital e os wearables para os pacientes. Comigo, é André Gripa, Chief Innovation Office da, da CTC, e Guilherme Rabelo, Head de Inovação da InovaCor. Sejam bem-vindos, Guilherme e André, e... Bom debate aí para o pessoal, que acho que vai ser muito rico para todos nós.
1: Obrigado, Werther, pela apresentação. Boa noite, André também. Bom estar com você aqui, nosso convidado. E a todos que estão nos assistindo, que têm a oportunidade de participar também, aí, participando com as perguntas, né? encaminhando para nós aí questões: qual. Comentário, ficamos bastante contentes. Eu e o Werther somos colegas aqui da Fundação para a Segurança do Paciente, atuamos na área de TI, mas hoje temos uma conversa que é voltada muito para essa nova fronteira que a gente está vendo, né, da inovação, da saúde, que é a transformação digital que os pacientes estão é, se submetendo. E nós temos aqui um convidado, que certamente tem enveredado por esse caminho também, né, que é o André Cripa, um grande uhum. amigo, e que está é, realizando aí na questão da empresa que ele lidera, a Conect com CTC, CTC, é um trabalho também de divulgação desse contato com os diversos ambientes de saúde, né, não só de operadoras, é, hospitais, e, em grande parte, também com foco em trabalhos voltados ao paciente, né? para a jornada do paciente, que é o motivo da nossa conversa de hoje. Né? Então, queremos primeiramente aí, dar ao André as boas-vindas e se pudesse falar um pouquinho, André, desse trabalho que você está fazendo antes da gente entrar no ping-pong aqui da nossa conversa tema né? da transformação digital com os wearables para a saúde do paciente. aí. Fala um pouquinho de você e também do trabalho que você tem feito na CTC. Vamos lá,
2: Guilherme, Werther, é um prazer estar com vocês. É, o trabalho que eu tenho feito na CTC como diretor de inovação está muito voltado para a da saúde e, naturalmente, o tema dos wearables está sempre presente. É uma, é uma área que é bastante apaixonante porque agora, de fato, a gente consegue fazer um monitoramento do paciente em tempo real, porque antes era só aquela coisa do paciente marcar em alguns aplicativos o que estava sentindo, é, alguns indicadores, quando ele conseguia ter isso, de outros dispositivos que não estavam conectados. Mas agora é muito legal que é possível ter isso em tempo real. Então, eu acho que é uma grande vantagem. Abre um leque de novas possibilidades, de discussões, de modelos, que a gente tem visto acontecer em muitos lugares do mundo e também no Brasil agora. Então, está sendo uma época bastante empolgante saber o que é possível fazer com esses tipos de vestíveis de wearables na área da saúde.
1: Legal, André, obrigado. É, bom, eu e o Werther estávamos aí falando, né, Verta, sobre o que hum. que a gente iria hoje questionar o André, né, nessa visão dele aí do aí do mercado e como é que a gente tem notado um avanço e ao mesmo tempo é uma visão bastante disruptiva, né? que a gente tem percebido é, no setor da saúde, especialmente agora, nesse hum. pós-pandemia que a gente sente, né? a aceleração que teve, né? acho que tem alguns pontos que a gente discutiu nesse sentido, não foi, Veta? Isso, exatamente.
0: Acho que seria interessante, o André, também, é, é, como tem muita gente talvez um pouco leiga, é falar um pouquinho da origem desse, dos vestíveis do wearables e, e entrar um pouco mais em detalhe com tipo de, de elementos as pessoas vão acabar convivendo com ele no dia a dia, né? Acho que vale a pena a gente aprofundar um pouquinho aí, porque aí vai, acho que vai preparar o pessoal para o nosso ping-pong.
2: Bom, hoje pode ser que uma boa parte de nós aqui tenhamos uma um reloginho como esse, né? Então esse é um Sim. tipo de wearable que as pessoas já começaram a, a usar. Ele hoje é muito mais do que um dispositivo recreativo, trazendo algumas informações sobre os seus hábitos de vida ou até mesmo sobre alguns indicadores do seu próprio corpo, coisa que a gente não está acostumado a ver, né? Hoje a gente está sendo metrificado. Então, é bem interessante saber como é que está o nosso... É, alguns níveis que hoje a gente só conseguia medir no hospital. Né? Então... Além do relógio, hoje, a gente consegue ter outros dispositivos. Eles vão desde anéis, cintos, é, alguns, alguns, algumas pulseiras também, que não, não tem só a função é, de relógio, mas tem outros tipos de marca marcadores. Então, esses é, vestíveis, esses wearables, têm uma grande... É, uma grande razão para estar conectada no nosso corpo hoje, que a gente vai acostumar a ver isso por muitos anos. A gente vai conseguir ver é, alguns desses marcadores que antes a gente só conseguia ver quando estava próximo do hospital fazendo um teste, um exame. Agora a gente consegue fazer eles de casa. Eles vão nos dar alertas, e essa é a parte mais importante disso: eles vão nos avisar sobre algumas é, alguns parâmetros alguns uhum. marcadores biológicos, por exemplo, que devem trazer para nós alguma, alguma atenção e buscar um serviço de emergência, por exemplo. Então, isso acontecendo cada vez mais é, vai nos ajudar a viver esse novo momento onde a gente vai poder cuidar da nossa saúde e, e auxiliar o médico num diagnóstico. Só para você ter uma ideia, hoje, Werther, são cerca de 7.500 é, tipos de marcadores é, fisiológicos e também e comportamentais, porque alguns deles começam a, a, a analisar é, a sua marcha, o seu uso, é, por exemplo, de aplicativos, como é que você faz isso, ele começa a medir tua saúde mental baseada nisso, então só para você ter uma ideia de é, o que esses 7.500 pontos de marcações podem fazer num diagnóstico e trazer mais segurança para o paciente.
0: Até nesse sentido, eu tenho oportunidade de conhecer um equipamento que era para pessoas idosas que ele conseguia dar um alerta quando a pessoa caía. Ele exatamente estava medido pelo que você falou, comportamento, a ação é, abrupta de, de movimento indicava uma possível queda, então, ele fazia esse tipo de alerta. Isso, cada vez mais, a gente vem evoluindo. Guilherme, quer aproveitar a tua vivência de Nova e de ambiente hospital e médicos, como é que os, os médicos e os hospitais estão vendo essa transformação digital ainda que está vai de fato revolucionar to, toda essa toda a jornada do, do paciente propriamente dito
1: olha verter é, é bem interessante né você é, nota hoje né, que o, o nosso paciente por assim dizer, ele está cada vez mais é, atualizado, inteirado, é, participativo no seu tratamento. Ele quer saber mais as coisas. E, se a gente for falar aqui para o nosso público, né, em geral, a gente nota que houve um crescimento desse interesse com a quantidade de pessoas que começaram a acessar a internet. A gente... Nota que aquele efeito do doutor Google, né? as pessoas começando a procurar na internet sobre os seus sintomas, sobre as informações de doenças, faziam um exame e aí havia o laudo e tinham perguntas é, que a pessoa se fazia, mas o que, que essa palavra quer dizer? Então, essa transição que a gente pode ver desses últimos 20 anos em que a internet se popularizou, é, trouxe para nós hoje, nessa fase da pandemia, é, um público, em geral, né, se não tão hábil no manuseio digital, certamente mais consciente de que a internet e as funcionalidades digitais podem ser um aliado. As pessoas ainda têm que ter um processo de aprendizado. E a gente, lá no lá no Incor, é, como um instituto é, é, de cardiologia, de especialidade, né, de, tanto de Sim. cardiologia como de... É, Parte respiratória, a gente é, teve muito desse processo de discussão nos últimos cinco anos, de como a gente traria a tecnologia para próximo do paciente, como isso poderia ser introduzido na rotina de cuidado desse paciente. E é claro que, mais do que apenas ter a possibilidade de fazer medições, o André falou aqui, né, mais de 7.500 tipos de coisas que você pode medir, ou seja, a gente já ultrapassou, inclusive, a capacidade de saber qual é a relação entre esses itens, né? de tão variáveis que eles são. Sim, começa é a ser algo que o ser humano não consegue juntar as peças sozinho, ele já começa a precisar de tecnologia. Então, o que a gente tem notado é que os projetos com desafios de cuidado do paciente é, estão levando as equipes médicas e as equipes de tecnologia a juntarem esforços para poder é, trazer soluções que sejam inteligentes o suficiente para lidar com tanta informação que a gente pode agora coletar e precisa interpretar, mas, ao mesmo tempo, fazer isso de uma forma simples para o usuário e segura, porque o que a gente deseja é que haja o mínimo possível, e se de preferência nenhum, risco de uma informação errada que você dê a partir dos dados que você coleta, porque, de fato, você pode levar alguém a ficar induzido a tomar mais remédio, desnecessariamente, ou ela achar que está tendo algum sintoma ruim de saúde, alguma coisa porque houve um alerta ali equivocado. Então, a gente tem o, o, os prós e os contras, né? Nós estamos nessa fase da aceleração. Eu acho que, em, em grande parte, né, para concluir essa, essa visão... Nós estamos vendo é, como centro de cuidado hospitalar, né, como em Coreia, é, é, o desafio nosso de é, harmonizar, por assim dizer, né, o avanço tecnológico com a educação dos profissionais de saúde e dos pacientes para o potencial dessa tecnologia que nós estamos vendo emergir. E os wearables ou esses vestíveis é apenas uma das facetas. Né? Uhum. Talvez seja mais próxima do nosso público, é, tanto o prescritor, os profissionais, uhum. como uhum. o consumidor, o usuário que é o paciente.
0: E, André, como é que você enxerga os principais desafios para os verbos efetivamente decolarem aí no, junto aos pacientes e junto também com a comunidade de saúde?
2: Eu posso pensar em alguns, Werther. Um deles é o regulatório. É, é natural que na medicina as coisas caminham numa marcha um pouco mais lenta e não pela inovação mas pela natureza do negócio né é, na medicina não se admite errar tanto como em outras outros segmentos então é, a regulação desses dispositivos ela pode ser uma barreira que faça é, que traga um desafio adicional para a adoção dos dispositivos e a conexão deles com a assistência. Então, não adianta muito o paciente ter informação, mas que ela não esteja conectada numa jornada como um todo, né? que o médico que faça o cuidado ele tenha, que ele não tenha acesso a isso, ele precisa ter. Então, a Anvisa aqui, o FDA, lá fora, tem papéis importantes na regulação desses dispositivos. Outro ponto que eu vejo é o custo eles precisam diminuir, porque senão a gente faz com que só uma parcela pequena da população mais privilegiada tenha acesso a esse tipo de cuidado. Então, isso, isso ao longo dos anos é natural que é, a gente veja um, um menor custo por termos mais opções no mercado do que duas ou três marcas que hoje é, acabam é, sendo as principais na adoção desses dispositivos. Então, o custo é uma barreira, e quando a gente fala de saúde, qualquer centavo importa. É, isso é claro, a gente, a gente consegue observar isso no dia a dia né, de como é importante a gente diminuir custo e melhorar desfecho. É, mas tem outro ponto também, que é a integração dessas informações. É, quando a gente. Existe uma máxima na saúde que, digital que a gente fala muito é que na saúde a gente é rico em dados, mas pobre em informações. Então, é gerada muita informação. Agora, com novos dispositivos, é, com vestíveis, com IoTs que são as internets das coisas, agora também para a área médica, a chegada do 5G barateando esses dispositivos porque precisam de menos energia para funcionar, a gente vai ter uma explosão ainda maior desses wearables e, e isso é, vai trazer um desafio adicional para como reunir esse tipo de informação para que ela seja útil. Então, uh, alguns alguns dos estudos que mostram sobre a adoção desses dispositivos mostram que há uma entrada de mais de 200 milhões por ano de, de, de dispositivos como esse no mercado. Então, Imagina é, imagine aí, né? se hoje a gente consegue ter pouca informação de um paciente, basicamente tendo é, algumas consultas é, ou passagens dele no pronto-atendimento ao longo da sua vida, imagina agora a diferença onde a gente tem um reloginho que marca é, um indicador biológico a cada 30 segundos. Então, imagine o quanto isso vai mudar nesse jogo e esses são os principais desafios, ao meu ver.
0: É, de fato, a questão da, da integração ela já é um desafio já há, há décadas, na verdade. A, o conceito de prontuário eletrônico já existe há, há muito tempo, porém, na prática, ele esbarra exatamente no ponto de integração. E aí, como você falou, a tendência é ficar pior, né? Você vai ter muito mais volume de dados, de onde esses dados vão ser armazenados. Vão ser, vai estar no médico, vai estar no, numa, numa nuvem aí, pública e isso ainda está muito longe a gente a gente ver é, digamos alguma ou um regulatório tratando desse tema acho que tem uma tem muito chão ainda para trabalhar pra, na minha visão para que a coisa decolhe e para o paciente se isso não for muito muito simples não, não vai não vai pegar Porque aí fica ele não tem que ser algo meio para ele é, imperceptível né? ele não pode ter que ficar se configurando o seu, seu smartphone a, a, a cada consulta médica. Né? Eu vou com o um médico do, no Encore, é, é uma configuração. Eu vou no Aster é outra configuração. É, Entra numa emergência, como é que eu vou configurar alguma coisa numa emergência? Fica. Então, acho que aí tem uns, tem uns desafios bem interessantes aí para a discussão. E acho que cada vez mais, acho que um ponto que o Guilherme trouxe, é os pacientes e familiares têm que participar mais disso. Acho que o, todo esse movimento, acho que a vantagem da testa que eu vejo na tecnologia é que ela está indo para a ponta. A ponta tem que ser em voz ativa, né? não pode ser tão passiva como historicamente foi. Né? É. É,
1: a, a, aqui, se me permite é, pegar uma carona nesse ponto, né? aproveitando o que o André falou, a gente talvez esteja falando aqui para um público leigo também em tecnologia. né? Às vezes hum. eles não estão bem assim, familiarizados com é, IoT. 5G está vendo na mídia porque está saindo divulgação para você comprar um celular novo, né? certamente. É verdade. Né? E aí, quando fala de wearables e tal, a gente fala, muitas vezes, o público entende são são os reloginhos eletrônicos. É o seu é, relógio da Samsung, é o seu relógio da, da Apple, né? é aquele Fitbit, ou mesmo aquele que você comprou lá, mais baratinho, né? que mede a tua, o teu batimento cardíaco, né? É, que a gente entende. É, e, e isso é, é importante, que é parte do processo, como foi na questão da internet, né? Muitos não tinham noção do que a internet fazia, né? Alguns até hoje não, não tem ainda, né? De direito, né? É, porque a velocidade é muito rápida em que a tecnologia evolui. Mas talvez uma coisa que eu queria trazer aqui para a discussão é, do nosso debate, e eu acho que para o público também, né? É a preocupação que a gente tem que ter de não replicar nessa nossa nova né, situação digital né, o que aconteceu por décadas, a gente poderia dizer talvez é, de forma inconsciente até, do, do nosso acúmulo de informações é, desconexas da saúde do paciente. Uhum. Ou seja, o paciente era, ele era, às vezes, o fiel depositário dos exames, das informações que ele é, tinha, coletava, ele não entendia, carregava, muito famosamente, aquela imagem das cestinhas, né, que ele via você para o exame com aquelas cestinhas cheias de, de laudo, radiografia, tomografia, papel, você punha tudo ali dentro para o médico revisar, que levava muito tempo das consultas, que tempo esse que a gente não tem hoje. Nós, às vezes, fazíamos exames e, e éramos tratados em diferentes lugares, por diferentes pessoas que pouco conheciam a gente.
0: Uhum.
1: E a gente tinha sempre aquela sensação de que nós nunca éramos cuidados, na verdade. Nós éramos, em algum momento, tratados ou nós é, tínhamos um cuidado é, muito superficial pelo pouco tempo que a gente tinha com os nossos médicos né, em especial. É, eu, eu vejo, Werther, aqui colocando para você e para o André, eu acho que essa reflexão, né? Será que a gente vai cair nesse mesmo erro né, para o paciente digital agora da gente replicar essa quantidade de equipamentos, né, de, de dados que vêm dos diversos aplicativos, das informações que estão espalhadas nos diversos hospitais e laboratórios por onde a gente passa, e nenhum desses dados nossos, na verdade, contar a nossa história, se eles não forem unidos né? de uma forma ordeira. Né? Então, esse talvez seja um dos aspectos aonde o paciente é, hoje tenha é, um papel ainda mais importante, né? Eu acho que esse seria um bom ponto para a gente colocar, é, no, no começar a tomar ainda mais a rédea, da sua jornada de saúde digital. O paciente, ele começar a exigir né, dos ambientes aonde ele vai ser tratado que esses seus dados ou estejam disponibilizados para outros que possam ver, ou que ele tenha portabilidade do dado, como a gente tem no sistema bancário, né? o André pode falar bem, você uhum. também, se a gente poder tirar informações financeiras de um lugar para outro.
2: Uhum.
1: Ou a gente ter... É, sistemas que nos permitam olhar é, de uma forma mais transparente as informações que estão armazenadas em diferentes lugares. E aí a gente vai ver aí a inteligência artificial. Vocês... Aqui a minha provocação para vocês. é O quanto vocês veem né, essa discussão hoje sendo realmente é, realizada com o foco no paciente, menos talvez como tradicionalmente é no operador da saúde, no hospital, na clínica, em quem prover o serviço. Talvez aí eu ia começar com
0: você, verto e deixar o André para o último aí. Maravilha. O, o que eu vejo, assim, que ainda, acho que ainda está muito restrito a, a algumas iniciativas pontuais, mas elas são importantes. Quer dizer, hoje você fala em jornada do paciente, você fala o paciente como um consumidor a, a ser tratado de, de forma diferenciada, então, toda a saúde era muito centrada no médico e hoje já começa a estar mais centrada no paciente. Então, isso já é um grande movimento. O paciente está é cada vez mais conectado, cada vez mais bem informado. Então, ele já, começa, ele já numa própria consulta, ele, muitos já não aceitam que é, simplesmente o, o, o médico para, solicite alguns exames e, e, e meio que sem entender exatamente... o quem é esse paciente, né? Tentar fazer as conexões que são importantes para olhar o paciente de forma integral. Só que isso ainda eu vejo de forma ainda tudo muito pontual, você vai ter alguns hospitais de ponta buscando isso, e, mas a grande massa na mais em termos de Brasil depende da, do SUS, que na verdade tem, uma, tem um plano até, tem uma intenção que é você ter lá o, o cartão do SUS, que teoricamente você teria todas as suas informações, poderiam estar ali, então esse seria um grande programa de de transformação que conectado a as webas faria uma transformação na saúde brasileira de uma forma impressionante. Mas isso ainda tem muito chão para chegar. Obviamente, tem não só a questão política, mas tem todo o investimento e todo um, um, um trabalho. Então, eu vejo de forma positiva, vai levar tempo, mas todos esses avanços é, eles já estão acontecendo e numa escala que, para muitos, é até... é até mais rápido do que imaginava. Na hora que conhe... começam a conhecer é... o que, que os, os Webers são capazes de fazer na prática, já se impressionam. capaz de fazer 7.500 marcadores, é como o Guilherme falou, um médico individualmente não consegue lidar com isso. Ele vai ter que ter uma série de sistemas por trás que, se olhar, os hospitais de ponta estão investindo bastante nessa frente. Então, acho que, como é natural, os hospitais de ponta são os pioneiros por terem recurso e tudo, e com o tempo o próprio SUS, a Anvisa também vai se adaptando e, e, e a coisa vai acontecendo. É que, em saúde, é, o tempo naturalmente é mais lento do que no financeiro. E eu entendo até que tem que ser mesmo. Se você está mexendo com vidas humanas, uma correlação de dados é, mal feita pode levar a um tratamento inadequado. Então, isso é importante que tenha realmente muito cuidado em cada passo. Mas, e a tecnologia vai avançando. André, é contigo.
2: Legal. Eu, eu penso da mesma forma que o Verta também. Eu acho que... É, as coisas acontecem num, num ritmo diferente, mas elas vão progredindo. Uhum. É, para o paciente, eu, eu, eu vejo que quando ele começar a ver benefícios no seu dia a dia, isso vai pressionar todo mundo de uma uhum. forma a ter que usar. Só para a gente ter uma ideia de como isso pode beneficiar a população como um todo, por exemplo, é, na, no Reino Unido tem um estudo fala sobre uma média ano de mais ou menos 100 mil AVCs por ano. E é parecido com o nosso número no Brasil. Por isso que esse estudo me chamou a atenção. Mas o que é mais interessante é que 25% desses AVCs acontecem por é, fibrilação atrial. E aí é, é algo que hoje alguns erobos já conseguem medir. Então, se você consegue pegar isso precocemente, começa a ver esses indicadores ficarem diferentes ou chamarem mais atenção, você pode ser diagnosticado precocemente, e isso é bom para todo mundo, para o sistema único, é bom para você como paciente, é bom para a tua operadora. Então, esse é o tipo de coisa que a gente começa a olhar é, com o viés de investimento e não mais de custo porque ela pode prevenir uma injúria grave que pode fazer com que o paciente, é, além de virar morte, né, outros pacientes possam também é, ser um fardo para o sistema de saúde, porque eles vão ficar piores. Né? Então, é, esse é um ponto. Agora, a questão do dado é que é, para a gente ter a, a, uma gestão de saúde populacional que interessa para dados epidemiológicos para o governo e para o sistema como um todo, a gente precisa de informação, não tem outro, outro jeito, né? A gente está falando muito hoje de saúde baseada em valor, né, no novo modelo da saúde, mas tudo isso passa pelo dado. Então, é natural que é, o paciente comece a ter essas informações com ele mesmo, através desses dispositivos vestíveis, e isso chama a atenção da do, do operadora de saúde, do sistema único de informação para tentar obter esses dados e fazer essa, essa melhora no desfecho e diminuir os custos da saúde. Essa, essa é, a grande, é a grande mudança que tem com os wearables podendo impulsionar isso também, sendo mais um pilar que pode impulsionar isso. O paciente ele, ele sempre foi dono do dado, isso não, não é um é movimento atual. Ele sempre foi dono do seu prontuário médico, sempre foi dono das suas informações pessoais. Só que mas muitos porque, não sabem mas gente, disso, né? Pois é, esse muitos é não sabem disso né? muitos anos atrás. Né? E agora, é, o paciente é, tendo mais, sendo melhor informado, sabendo que esse é um direito que ele carrega há muitos anos, há décadas, agora ele pode falar: bom, eu quero as informações que estão com 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 você, doutor Werther, do último tratamento que nós fizemos juntos. Eu quero uhum. usar ele lá no Open Health, que se discute hoje, para buscar um tratamento em outro lugar, para ter uma segunda opinião. E eu, para ter essa segunda opinião, não quero fazer todo aquele set, aquela repetição de exames que eu fiz aí na nossa última consulta. Então, é, tem tanta coisa envolvendo esse, esse uhum. universo que. É faz com que a gente veja que a gente está no momento de mudança, de disrupção, e isso vai ser muito benéfico para a saúde.
0: É, eu vejo é, a questão de você investir para evitar custos depois, ainda um longo caminho pela frente para as operadoras terem segurança de que esse, esse modelo venha a dar certo. Mas o que eu vejo, um outro ponto, que é como há, há uma tendência já é estatística, já é fato, de doentes crônicos, terem tratamentos e acompanhamento por longo prazo, uh, eu acredito que os Web vão ajudar muito nesse sentido. Então, o, aquilo que a gente comentando dos pacientes e familiares serem efetivamente o drive, né, os, os que vão puxar, é, eu acho que tem, tem um potencial por esse lado. Porque você precisa, por exemplo, você tem, tem um familiar de idoso, você não pode ficar o tempo todo lá, e custa caríssimo ter um acompanhante só para olhar. E, o, e esse familiar ele, ele tem condição de locomoção autônoma. Então, o Aero pode, pode ser um ótimo apelo para acompanhamento. tá mal comparando o, a, a, a babá eletrônica, né? Quando, quando a gente tem filho pequeno, que a gente bota a babá eletrônica no quarto e vai dormir no outro, né? É, em vez de você ter no quarto, estar tá em outro apartamento, em outra residência, e acompanhando tudo o que está acontecendo com, com o seu familiar que está com acompanhamento crônico, que tem diabetes, tem alguma coisa... É, teve um AVC, alguma coisa, mas que consegue ter uma vida autônoma, sem precisar ter uma pessoa estranha lá o tempo todo com, com ela. então é. Isso, isso, isso eu acho que é um, tem um potencial para acontecer, de fato.
2: É, é, e exatamente. quando o médico consegue... É, ver os sinais vitais do paciente à distância, é, o paciente fica menos internado, traz mais segurança para ele mais conforto uhum. para a família também, né? Tem um uhum. estudo alemão que, que mostra que quando esse monitoramento remoto acontece com pacientes é, de insuficiência cardíaca, a mortalidade reduz em um terço e também os dias é, de internação reduzem em um terço. Então olha só quantos benefícios, né, para o paciente, o uhum. é, um monitoramento remoto como esse pode trazer.
1: Uhum. Muito bom. É bom. Eu que pessoal nós já estamos chegando aqui a meia hora do nosso debate. Eu queria incentivar quem está nos assistindo a que mandem suas perguntas, né? Certamente você deve ter algumas boas perguntas aí, uhum. dúvidas. Não importa. Participe aí no nosso chat, né? No comentários aí encaminha para a gente até mesmo se for uma experiência que você tem tido ou que está tendo, né, com Sim. uso é, próprio ou também é, de algum familiar que esteja acompanhando, exatamente isso vai enriquecer aqui o nosso debate. É,
0: ah, e, e, é, diga, é, não, e Não se preocupe que, que, apesar de ter três aqui de tecnologia, pode fazer perguntas bem óbvias que muita gente provavelmente vai ter a mesma dúvida ou, ou a mesma oportunidade para aprender com, com a gente.
1: É isso aí, é isso aí. Aproveite que nós temos três especialistas aqui disponíveis né, para essas suas dúvidas técnicas. A gente só não vai dizer qual é o melhor relógio para você fazer, porque aí a gente tem um problema né, de conflito, né? então a gente vai hum. ser sempre o mais isento possível. Hum. Mas eu, eu queria trazer aqui uma questão também, que eu acho que deve ser a dúvida de muitos é, que estão nos assistindo, e, e tem sido muito recorrente, Humberto e André, nas palestras, nas aulas que eu acabo dando, é, sobre essa questão da temática digital, que é a questão da segurança da informação né? e o uso, é, por assim dizer, é, lícito da informação que não prejudique o paciente. Né? A gente hoje vive, né, muitos ainda não estão plenamente habituados com isso, mas já se fala sobre essa sigla da tal da Lei Geral de Proteção de Dados, né, da LGPD, a gente sabe que essa lei ela avisa é, a segurança e a privacidade né, do cidadão para que os nossos dados é, possam ser utilizados por quem está autorizado e da maneira adequada. né? Mas hoje roubar informação parece que é um grande negócio. E dizem por aí, né? a gente vê os artigos, as notícias, é. que a informação médica vale muito. Às vezes vale até mais do que a informação bancária de alguém. Né? Como é que, é, talvez André, é, podendo iniciar depois o Werther, como é que vocês veem a atuação, especialmente das é, empresas de tecnologia e depois dos prestadores de serviço, é, tentando <risos> transferir né, ao paciente essa garantia? Porque falar é mais fácil do que fazer. Né? E a segurança do paciente, nossa, não é só uma segurança clínica, agora na informação também é importante, tem dados sensíveis deles que talvez vão ser veiculados. É, como, como é que você está, está, está vendo isso, André?
2: Guilherme, eu vejo isso da seguinte forma. O paciente precisa também ser educado digitalmente agora. Ele precisa entender que ele vai dar consentimento para uma série de ações a serem executadas ao longo do seu tratamento ao longo dos seus é, dispositivos que começam a medir os seus indicadores biológicos. Então, o que vai ser feito com ele? É, Para onde esse dado vai? Quem é que vai dar é, manutenção nesse dado? A quem ele vai ser acessível? Então, essas são informações que a gente vai aprender a lidar é, aos trancos e barrancos ao longo dos próximos anos. Porque, como você disse... né o mercado de saúde, inclusive, ele é bastante suscetível a ataques, a roubo de dados, e agora ele está ganhando um pouco mais de maturidade do que outras indústrias já é, obtiveram ao longo do tempo. A gente vê que, é, nos últimos anos, foi o segmento que mais teve ataques é, de segurança da informação é, em comparação assim, foi foi brutalmente maior e em algum momento a gente achava que é, esses criminosos digitais tinham um pouquinho de dor na consciência, mas a gente sabe que não né eles não pensam dessa forma e muitas instituições de saúde ainda tem uma baixa maturidade na guarda dessas informações, isso acaba sendo aí uma ótima oportunidade para obter informações pessoais, então a, no, a minha recomendação para os pacientes, para os familiares é que eles fiquem atentos a esses termos é, naturalmente ao longo dessa jornada digital do paciente, ele vai é, ter que aceitar alguns termos em agendamentos hospitalares é, na realização de exames, consultas então o que vai ser feito com o meu dado é uma informação muito importante. E agora com a a vinda da LGPD, ele pode perguntar, questionar no hospital o que é que estão fazendo com os meus dados, inclusive pedir para que esses dados sejam eliminados quando ele achar que isso é útil. É óbvio que ele precisa pensar bastante né, se, se faz sentido fazer isso, mas quando ele achar que alguma instituição de saúde não está sendo é, justa com o uso das suas informações, ele tem todo o direito de fazer isso.
0: É, Guilherme, eu concordo contigo na visão de que segurança do paciente não, não é só a saúde, né? a informação também influencia. É, na linha que o, que o André trouxe, na né? questão da educação digital, é importante que o paciente familiares entendam a relevância dessas informações e, e como elas podem ser mal utilizadas, caso sejam de alguma maneira acessadas. Primeiro que o nosso cadastro, normalmente, ele é bastante completo. Então, um acesso indevido te leva endereço, e-mail, telefone, CPF, te leva um monte de informações que pode ser utilizadas negativamente. Então, a preocupação é, é, procede bastante. E um ponto, quer dizer, muita coisa que a lado da tecnologia vem investindo também para proteger, mas depende muito das pessoas e elas ficarem atentas também. Porque é, pessoas até muito bem instruídas têm caído em, cada, em golpes bem simples até, simplesmente distração, elas, é, é óbvio que aquilo lá é, é um é um elemento de, de risco, mas elas clicam, são convidadas a, a atualizar um cadastro que não fazia nenhum sentido ser pedido e clica lá para, e dali dispara to, to, todo o meio, e, e na medida que a gente tem mais informações espalhadas, por aí você tem mais pontos de vulnerabilidade também é, para serem tratados, então acho que é é, as pessoas têm que ficar atentas, porque não há tecnologia no mundo que com, vai conseguir combater 100% em 100% do tempo. Quer dizer, é, é, é um desafio que vai ficar é, é contínuo, é um desafio da, da, da nossa realidade atual, da humanidade, e que a gente vai ter tem que aprender a conviver com ele. Eu acho que o LGPD tem um lado que é interessante, mesmo que as pessoas não saibam a sigla, é começar a educar as pessoas. Então, elas entram no site, vem lá, pergunta, já vem algumas orientações, tem políticas de LGPD, começa a, a orientar os seus clientes, usuários, a, a entender os, os seus direitos frente aos dados. Então, isso, obviamente, não vai atingir toda a população, que tem, mas já começa a atingir uma massa crítica maior, e aí, com o tempo, isso vai, é, vai se espalhando. Eu tenho a visão, Sim. até pessoal, que a. As escolas de principalmente de ensino médio já poderiam introduzir esse tema lá de uma maneira mais mais estruturada para já ir criando a cultura tá? de, desse empoderamento do, do do indivíduo, né, em cima dos seus dados, em particular ele como um paciente ou como familiar de um paciente, ele ter, entender que ele tem esse poder. Sim. E isso acho uma coisa que precisa poderia ser espalhado em termos da da cultura digital aí isso as empresas têm menos alcance isso é uma coisa mais é que você precisa ter um grau de, de, de penetração bem maior que uma que uma empresa individualmente é capaz de, de atingir precisa ser um pouco mais coletivo e aí é por isso que o papel do governo mais em termos de Brasil e papel talvez a, de centros educacionais podem ajudar a fazer essa diferença a, a meu ver
1: é Bom, assim, certamente a gente tem muita provocação, né? queria até aqui é, agradecer, tivemos um comentário aqui da Jaqueline Pereira, que está nos assistindo, hum. ela falou uma, um ponto interessante, né? Que trazer educação, a gente estava falando aqui de educação, né? Trazer a educação digital ao paciente, quanto ao uso de dispositivos eletrônicos, é um desafio que vem sendo explorado. Mas o desafio maior... ao. O entendimento dela, né? É convencer a comunidade médica, né? Obrigado, viu, Jaqueline, pelo seu ponto. E isso é, um é bom bem verdade, né? Porque ao ponto que a gente tem que educar o paciente como usuário, muitas vezes o próprio médico o profissional de saúde ele é descrente do uso da tecnologia, né? Ele, ele é o principal fator resistente nessa introdução. E aí a gente tem um trabalho duplo, né? De, educar o prescritor né, e o consumidor né, dessa tecnologia. Então, acho que esse é um, é um aspecto bastante interessante que eu queria até aí, ouvir a opinião também, André, sua, né? E aproveitando engatando essa questão do comentário da Jaqueline, é, como é que você também tem visto algum case de vocês aí de, de sucesso nessa área, já que vocês estão fazendo essa interface com empresas e, com médicos profissionais? Como é que é essa questão da, da adoção, pegando o gancho do que a Jaqueline falou?
2: Legal, Guilherme. Bom, obrigado, Jaqueline. Acho que teu comentário é, é super dentro do que a gente está vendo aqui mesmo. Né? O desafio é convencer é, a, a classe médica que por muitos anos foi dona dessa informação. Né? Agora, aprender a compartilhar isso e a utilizar dispositivos que estão fora do seu alcance é realmente um desafio. Mas eu acho que uma boa forma de fazer isso é mostrar alguns casos de sucesso, mostrar é, como é que ela tem sido essa tecnologia tem sido tem trazido um benefício para o paciente. Posso me lembrar de alguns casos aqui que eu acho que mostram para nós que ela essa tecnologia tem sido relevante. É, por exemplo, quando a gente olha alguns pacientes com doenças crônicas eles são um, um grande grupo né, que podem se beneficiar dos, dos wearables. E aí, só para você ter uma ideia, é, esses, esses medidores de, de passos, né, que a maioria dos, dos relógios inteligentes tem, é me um, um, lembro de um estudo que, que diz que se a gente adicionar mil passos por dia, e aí usando esses relógios a gente consegue contar os passos, né, a gente pode diminuir a, a mortalidade por questões envolvidas com o sedentarismo, de 6% a 36%. Olha que coisa interessante, né? Então, uma coisinha pequena que pode ser adicionada no dia a dia da pessoa pode fazer com que ela tenha melhores hábitos de saúde, melhores hábitos de vida, e isso pode ser um propulsor para ela conseguir chegar aí a, uma, a, uma, a um uso que foi benéfico de uma tecnologia é, é, que é, é bastante nova. Né? É, mas se a gente olhar também, por exemplo, é, o, o que a gente vê hoje em pacientes que, que além de, de crônicos, são de grupos é, específicos, como, por exemplo, os pacientes diabéticos. Eles têm um, um fardo para o sistema de saúde hoje muito grande. É, e se... É, eles se beneficiarem do uso dessas tecnologias, aí para é, medir o, o nível de glicose, por exemplo, no sangue, alguns, o é, já começaram a trazer isso, é, e, e se a gente olhar o custo que isso traz para o sistema de saúde, é, dados dos Estados Unidos, é, podem ser comparados com o Brasil, é, mostram que pacientes com níveis é, descontrolados, geram de 10 a 20 mil dólares por ano de gastos só nos Estados Unidos. E, e lá, esse grupo no total gera 28 bilhões de gastos para o sistema de saúde. Mas quando é possível que eles controlem é, os seus níveis de glicose, esse custo cai para 1.400 a 5 mil dólares por ano. Então, a gente tem aí uma possibilidade de redução é, em cerca de um quarto do custo que é um paciente com esses níveis descontrolados. Então, é, são algumas das possibilidades que os wearables geram para que o paciente possa se autocuidar. Outros cases de sucesso também, é, eu vi recentemente um anel que conseguia medir o período fértil da mulher. E o mais interessante nesse anel é que ele avisava com duas semanas antes de antecedência a confirmação da gravidez. E por que, que isso era importante? É que algumas mulheres fumavam, bebiam no início da gravidez, e isso poderia ter um, um, um prognóstico ruim para o feto. Então, se a gente consegue ter essa informação antes, a gente evita alguns problemas crônicos que podem acontecer aí com, com algumas crianças. Então, esses são alguns casos né, que vem acontecendo no mundo. Lembro também de um que eu vi recentemente que mede o hálito pela manhã. Ao fazer isso, ele traz quais são as suas deficiências de vitaminas que você deveria consumir ao longo do dia. Então, olha só né, que, que, que universo que está sendo explorado agora com esses novos dispositivos.
0: Aproveitando um ponto que o Guilherme trouxe de, da questão de que integra os webos com, com inteligência artificial, até para poder processar tudo isso, a Andréa trouxe aqui também para a gente o papel da inteligência artificial apoiando aí os tratamentos e, e toda a equipe médica, na, na, tanto acho que na, na parte de diagnóstico, isso vem avançando bastante, aí a gente vem observando isso é, no DASA, no ACKMARG e vários outros que estão investindo também bastante pesado aí nessa, é, na utilização de inteligência artificial para apoiar é, principalmente diagnóstico, porque 7.500 marcadores imagine a complexidade é identificar em mais outras características, então isso vem, vem avançando, de fato ajuda. E esse é um tipo de, é, de evolução que era né, muito percebida pelo paciente, né? Ele, porque melhora a precisão da medicina, como é que a medicina vai tratá lo mas ele não percebe muito isso. Né? É, é uma coisa que a, é a medicina evoluindo, que no médio prazo traz resultados, como redução de custo e de, e de maior efetividade né, da, da ação, mas no paciente, não necessariamente ele está sabendo o que está acontecendo. E com o tempo, acho que a questão do verbo vai ser análogo. Ele vai usar algum... É, por exemplo, o smartphone, que não vai ter essa... Para ele, está usando o smartphone. Agora, a interação até dele com o médico pode até ficar quase imperceptível. Né? O médico está acompanhando ele, está fazendo a, a algumas orientações a partir de medições que o paciente não está nem ativamente <risos> controlando mais. Vai fazer parte nativa da, do, do acompanhamento né, dessa jornada. André, você vê isso como uma possibilidade concreta no curto prazo ou é algo um pouco mais futurista?
2: Eu vejo e ela já está presente, a gente não sabe disso. É, muitos hum. desses dispositivos já possuem inteligência artificial embarcada para conseguir é, é, separar o que são dados que valem a pena a gente ter é, a informação e os que não deveriam para a gente não ter uma fadiga excessiva de alertas e a gente olhar para o nosso relógio que toda hora está pitando e falar, ah, isso aqui de uhum. novo. Então, ele ele já traz isso, é, a grande maioria deles, se não todos, já tem embarcado os dispositivos de inteligência artificial para fazer isso. Até puxando aqui o comentário da Andrea, é, a inteligência artificial ela ela tem um papel importante para tirar a fadiga do médico, inclusive o burnout do médico, de tarefas que são repetitivas e poderiam ser feitos, feitas pelo por uma máquina. Né? E isso beneficia a, a saúde. Eu, eu me lembro de um exemplo que nunca sai da minha cabeça, né? É, é, conversando com, com alguns amigos médicos, é, a gente estava discutindo um pouquinho sobre a fila do sistema único de saúde. né? Então, só para a gente ter uma ideia, hoje a Acne e o melanoma, eles andam na mesma fila. Só que aplicativos é, de dermatologia, por exemplo, conseguem identificar quais são mais graves e devem correr mais rápido na fila. Então, no mundo real, é, todo mundo anda naquela fila e o próximo é que vai, é, é, independente do nível de gravidade, ser atendido. Então, é, aí é onde a inteligência artificial, que hoje está bastante voltada para comparação de imagens, quando a gente olha é, o, o uso dela né, na, na área médica, mais de 80% dos dispositivos, da, da, da tecnologia embarcada de, de inteligência artificial é de comparação de imagens. Quando a gente vê isso ser expandido para outras áreas, a gente vai ter ainda um maior ganho. Mas vejo que é, a inteligência artificial hoje... O nome é muito bonito, viu? Parece que é uma coisa de outro mundo, mas ela não é, né? Elas são apenas algumas formas inteligentes de montar códigos bem estruturados e fazer isso de uma forma que a gente consiga eliminar aquilo que não interessa. Mas é, o que eu quero dizer com isso é que hoje ela já é quase uma commodity, já pode ser utilizada é, até por pessoas leigas usando esses mecanismos, me, mecanismos pela internet. Então, sim, concordo que ela vai é, trazer uma grande otimização e cada vez mais isso vai acontecer tanto para o médico quanto para o paciente.
0: Excelente. caminhando para quase o final. Queria ver um pouco aí também do Guilherme e do André, como é que vocês veem o futuro né, disso, em termos de que novidades ainda estão vindo pela frente e que velocidade essas coisas vão acontecer, em, em particular no Brasil, porque, às vezes, lá fora as coisas podem acontecer mais rápido por, por uma série de fatores, mas como é que vocês veem isso? É, Aí, no, o cidadão comum, como é que essas novidades vão chegar e quando? Uhum.
1: É, bem, eu, eu posso começar aqui, depois o André é, também dá opinião. É, eu, eu creio é, que a gente está num processo é, de aceleração muito rápida da, da tecnologia, enquanto é, se torna transparente para o usuário, né? A gente é, percebe que talvez no futuro não muito distante, a gente está falando aqui de poucos anos, nós não vamos estar mais falando de wearables, é como se fosse uma coisa que a gente precisa se preocupar para comprar. Como hoje a gente não fica é, explicando para ninguém o que é um smartphone, é como se fosse um, um, uma categoria especial de celular, né? Essas coisas já são meio transparentes para as pessoas. Né? O smartphone, para ela, na verdade, é parte integrante da rotina de vida dela. Né? Nossa, ela, ela foi assimilada. Acho que os wearables vão, vão nessa direção. Se wearables implantáveis, vestíveis, a gente não vai mais ter essa diferenciação. O que nós vamos ter, eu vejo, Werther e André, é uma questão de termos dispositivos que façam é, o acompanhamento da nossa saúde física e que constituam, a partir disto, um espelho da nossa saúde, só que digital. Então, é, é, é essa replicação que vai ser, é, talvez, o futuro desses aparelhos, até com tecnologias cada vez mais é, simbióticas com a gente. Elas vão estar coexistindo nas nossas roupas, como já existem alguns, é, nos nossos é, recursos de, de uso diário, de outros aparelhos incorporadas em, no nosso espelho, né, na nossa é, na nossa bacia sanitária, eles vão estar em vários lugares esses sensores. Isso é por um lado é muito bom, porque isso que quer dizer que nós não vamos ter que ficar preocupados em é, conhecer tecnologia, a gente vai ser usuário de tecnologia, né? porque hoje você precisa, parece que, ter é, pós-graduação né? em smartphone né? e em outros aparelhos. Acho que vai ser uma coisa bem diferente. Mas é, eu vejo um, um outro lado, e aí aqui a minha preocupação, Werther e André, né? e para vocês que estão, talvez, assistindo a gente, né? que será a dosagem é, do quanto a gente vai impor isto às pessoas. Né? Do, o fato de poder medir, eu sempre coloco essa questão, não é a obrigatoriedade de medir. Né? O fato de você poder mensurar alguém e acompanhar alguém não deve ser um ditatorismo de você é, impor à pessoa isto. Né? Então, eu acho que aí a gente vai entrar muito numa discussão menos de é, dilema, por assim dizer, tecnológico e muito mais um dilema ético, né? eu, eu Talvez é para onde a gente talvez esteja arrumando cada vez mais em relação a essa questão da saúde digital e com os aparelhos, né? É o quanto de fato a gente vai permitir que as pessoas escolham como elas vão experimentar e vivenciar o uso dessa tecnologia para a sua saúde digital, e isso vem com educação, essa é a minha visão atual.
0: E André,
2: é, eu acho que a gente está numa hora de, numa era de muitas descobertas, né? É, a transformação digital acelerada aí pela por esses dois anos de Covid mostraram algumas lacunas na área da saúde que nós precisamos batalhar, né? É, uma comparação interessante é feita com 11 de setembro, né, que deu maturidade para a aviação, expôs alguns gra graves problemas e mudou essa indústria. Né? A Covid agora vai mudar a saúde, já está mudando, e muito daquilo que a gente tinha numa prática um pouco mais antiga, na era analógica, veio para o digital. E ela, eventualmente, não vai recuar por causa... Do, do, da diminuição da COVID né? o que a gente tem que ver é que é, os wearables eles é, vão nos ajudar a ter um diagnóstico precoce das doenças a ter um tratamento personalizado e fazer gestão da doença crônica acho que esses são os três principais pontos que os wearables eles vão alavancar e vão nos ajudar a ter uma coisa que é a medicina de precisão então, aquilo que era uma, um, um diagnóstico em função de um grupo que eventualmente você não tem o mesmo comportamento, e, e se a gente abrir um parênteses e falar disso, né, o mercado de medicamentos, é, os estudos mostram que basicamente 30% a 50% são os efeitos que são realizados de forma positiva o resto, quando a gente olha versus placebo, quase que 50% em alguns estudos mostram que o paciente não recebe nenhuma melhora pelo medicamento que ele está recebendo, porque ele só está sendo comparado a um grupo. Agora, quando ele começa a ser comparado com ele mesmo, com o seu histórico, com o seu hábito de vida, isso vai mudar. Então, eu acho que a, a medicina de precisão vai ganhar muito com uh, o olhar, tanto da inteligência artificial, olhando os meus hábitos, aquilo que eu faço, Comparado comigo mesmo, com um desfecho que é esperado. Mas tem aí o um lado sombrio, como o Guilherme trouxe, né? A gente não pode fazer com que isso exclua alguns indivíduos do tratamento, né? porque nós não temos informações deles, ou eventualmente porque nós temos. E aí vai outra provocação, né? Hoje a gente vê uma explosão de novas formas de cuidado, de operadoras de saúde, as operadoras digitais, que escolhem o paciente que querem tratar, baseado na informação que eles têm. Então, a informação, do, da mesma forma que pode ser benéfica, Nossa. ela se for usada de forma errada, pode ser muito ruim excluir o paciente do cuidado.
0: Ou, ou, às vezes, simplesmente, aumenta o preço é uma forma de exclusão também. Ou, é. Diz que é de risco e acaba botando um preço lá em cima. Ah, ah, vou deixar só uma reflexão porque, na verdade, os wearables vão permitir também uma total revolução nos, nos testes clínicos. Né? Ao invés de eu ter uma pequena amostra, eu passo a ter simplesmente milhões ou, ou dezenas de milhões de pessoas passando informações que vão ser bastante úteis para os testes. Então, isso é também uma grande transformação né, que, que vai acabar acontecendo. Chegamos ao final... Do, do, do nosso debate bem interessante eu adorei estar aqui com vocês é, não sei se o Guilherme André gostaria de ter uma, uma última palavra mas eu acho que aqui tem muita reflexão e muita coisa que vai acontecer que está já acontece que a gente às vezes mal tem noção e que como o Guilherme comentou vai se acelerar aí a questão ética vai ser um ponto a ser também discutido e, pedido, e reforçando o papel do paciente familiares Vai ser muito importante para essa discussão e não pode ficar ao largo como historicamente ficou.
1: É. Bom, eu, eu queria antes de passar a palavra para o nosso é, convidado, né? É, de honra hoje, o André, para a sua palavra final. Eu acho que o é nosso papel aqui na Fundação para a Segurança do Paciente, né, Veto, é trazer temas como esses. É, ficamos hum. muito felizes aqui com os comentários, né, as participações. Aí tivemos vários que estiveram presentes, agradecemos a o Pierre, a Andrea, ao Cazu, à Jaqueline, ao Anderson e tantos outros que é, interagiram conosco e que estão nos assistindo. Acho que o papel da nossa fundação é, é provocar a, a conscientização é, do papel do paciente na sua própria jornada. E do familiar né, como auxílio e apoio à jornada do paciente. E, nesse sentido, é, a área tecnológica hoje não pode estar mais dissociada do nosso conceito de saúde. Eu acho que é isso que é a mensagem que a gente quer deixar aqui. A gente não tem que ficar só falando de cuidado hospitalar, infecção, remédio, operação. Essas coisas elas são mandatórias, mas a tecnologia hoje já não pode mais ser dissociada. Então, eu acho que como o nosso é, processo aqui da fundação é trazer também cada vez mais esses temas e convidar essas pessoas como o André aí que são brilhantes estão interagindo com o mercado uhum. trazendo pontos para a gente refletir debater eu acho que esse é um dos pontos que a gente sai daqui muito satisfeito e queremos agradecer aí o André pela participação do André obrigado viu
2: obrigado Guilherme Veta todo mundo que uhum. colaborou nessa discussão aqui tão produtiva é, eu eu entendo também que a fundação, ela traz um, um papel essencial, que é ajudar a ver que o paciente precisa estar no centro do cuidado. E quando ele está no centro do cuidado, quando ele participa das decisões, quando isso acontece, o, o tratamento segue de forma melhor, todos é, é, ficam contentes com, com eventuais desfechos que podem possam acontecer. E é óbvio que a digitalização, a transformação digital tem acontecido numa velocidade muito, muito grande. E faz parte dessa nossa nova jornada que a gente já faz em outras indústrias, a gente já está acostumado a ser é, atendido é, de forma remota para resolver outros problemas. Agora a gente entra numa era onde nós vamos ser um paciente cada vez mais deshospitalizado e isso vai fazer com que a gente tenha um melhor cuidado, que a gente consiga melhores prognósticos, melhores desfechos, e é o que a gente procura. E eu quero parabenizar as iniciativas da Fundação da Segurança do Paciente, que visam encontrar e educar o paciente a entender que isso é possível e que ele deve participar cada vez mais do seu tratamento e buscar é, durante a sua jornada de vida na saúde uma forma mais protagonista do que era feito anteriormente
0: Obrigado então a todos pela participação de estarem aqui com a gente até esse horário e até a próxima live da, da Fundação para a Segurança do Paciente uma Boa noite a todos